اگه فقر رو ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی زندگی بدونیم به نظرتون تا چه اندازه میتونیم اون فرد یا خانواده فقیر رو در این ناتوانی مقصر بدونیم به نظرتون اگه این امکان رو داشتیم که اون خانواده فقیر رو در طول زمان یا مکان جابجا جا کنیم با فرض ثابت بودن بقیه شرایط البته تغییری در میزان فقر یا توانمندیش اتفاق نمیافتاد یعنی یه خانواده فقیر رو در نظر بگیرید اگر این خانواده فقیر با همین شرایط و تحصیلات و جنم و استعداد و هوش و سلامت جست رو ده سال پیش در نظر می گرفتیم باز فقیر بود اگر شهر استان یا کشورش رو عوض می کردیم میزان فقرش تغییر نمی کرد پاسخ به این سوال ها نشون میده چقدر نظام حکرانی سیاست های اقتصادی و شرایط محیطی می تونه در فقیر یا قنیتر شدن یک جامعه موثر باشه به نظرتون چند درصد از ایرونی ها در حال حاضر با فقر عمیق معیشتی روبرو هستند به این معنی که در تأمین حد اقل کالری مورد نیاز بدنشون ناتوان باشند چند میلیون نفرن بیشتر در کدوم مناطق کشور زندگی میکنن به طور کلی وضعیت فقر در ایران ما چگونه است حامی مالی این قسمت پادکست سکه بیت میته بیت میت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزای دیجیتال که قبلا این سرویس رو از طریق پادکست سکه معرفی کرده بودیم و حالا این سرویس با اضافه کردن امکانات جدید کامل تر شده بیت میت تنوع ارزای بالایی داره و کاربرا به کمک کیف پولی که در اختیار دارن میتونن برای واریز برداشت و یا نگهداری تمامی ارزای دیجیتال اقدام کنن کارمزد خدمات بیت میت شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومنم ارز دیجیتال خرید. با عضویت توی بیت میت لینکی در اختیار شما قرار میگیره که میتونید دوستانتون رو به بیت میت دعوت کنید تا هم شما و هم دوستتون نفری 100 هزار تومان بیت کوین جایزه بگیرید. اگه از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر اینکه امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست سکه هم حمایت کنید. سلام این اپیزود 59 پادکست سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر مجید اینیان دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
چالشی که خیلی از کسب و کارا دارن اینه که نمیتونن میزان اثر بخشی تبلیغاتی که انجام میدن و بسنجن یکتانت یه پلتفرم تبلیغات آنلاینه که با استفاده از روش های بروز و هوشمند امکان تبلیغات هدفمند و توی وبسایت های بزرگ و معتبر ایرانی فراهم میکنه به این ترتیب شما میتونید تبلیغاتتون رو با دقت بالایی به مشتریان هدفتون نشون بدید و نتایج کمپین های تبلیغاتیتون رو به صورت شفاف ببینید و ارزیابی کنید یکتانت با استفاده از کلان داده ها و هوش مصنوعی تونسته محصولات و خدمات منحصر به فردی رو در حوزه دیجیتال مارکتینگ خلق و ارائه کنه و تبدیل به مرجعی برای سرویس های دیجیتال مارکتینگ بشه برای اطلاعات بیشتر به سایت یکتانت.com سر بزنید لینک وبسایت مجموعه یکتانت رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید مجید جان شاید خوب باشه که فقر رو با تعریف شروع کنیم فقرم از اون واجه ها و عبارت هایی که هممون یه تصویری ازش داریم ولی لزومن اون تصویر و تعریف تو ذهن همه ما یکی نیست از نظر اقتصادی به چی میگیم فقر و به کی میگیم فقیر؟ ببینید فقر مثل خیلی از واجه های دیگه یه مفهوم عمومی میتونه داشته باشه که ما در زبان و ادبیات روزمرمون استفاده میکنیم این میار و متر مشخصی نداره میتونه که بیایم براش یه تعریفی در نظر بگیریم محدودش بکنیم و بتونیم قابل اندازه گیری بکنیمش من یه مثال کوچیکی بزنم فرزن ما در مورد سلامت بدن میگیم یک فردی چاق هست یا نیست این چاقی در صحبت روزمره میتونه به خیلی موضوعات به خیلی افراد اطلاق بشه ولی در مثلا بحث سلامت پزشکی میاییم متر و میاری براش میذاریم میگیم بی امای بالای سی رو ما میگیم چاقه و شخصی که بی ام آی 29 از 9 داره دیگه میگیم چاق نیست. توی فخر هم همین جوریه. ما میایم یه معیاری، یک خط فقر به اصطلاح بهش میگیم. ما اون عدد سی در مورد چاقی در مورد فقر میشه یک عدد خط فقر. یک عدد خط فقری تعریف میکنیم میگیم کسی که زیر این عدد خط فقر باشه درآمدش یا مثلا مجموعه هزینه هاش این شخص فقیره حالا عملا به خاطر اینکه دخل و خرج در سطح فردی نیست در سطح خانواره میایم اینو اصلا برای خانوار تعریف میکنیم میگیم این خانوار فقیر هست اگر که میزان مثلا هزینهش سرانه از مقدار خط فقر کمتر باشه فقیر نیست اگر بیشتر باشه پس ممکنه که با این تعریف خیلی ها اون احساسی که از فقر دارن منطبق نباشه با اون اندازه گیری ما هیچ کدوم اشتباه نیست یعنی اون احساسه ممکنه برداشت عمومی از واژه فقر باشه ولی عدد و رقمی که ما محاسب میکنیم بر اساس یک تعریف میار خاص حالا خود این عدد فقر باز انواع داره حرفا داره توش یه بحث اینه که این عدد خط فقر وابسته به توضیح درآمد جامعه نباشه یعنی یک میزانی از هزینه ها یک میزانی از مصارف پایه‌ای خانوار در نظر گرفته بشه ببینیم این چقدر هزینه داره هر کی تونست بالای این هزینه بکنه خب فقیر نیست هر کی نتونست فقیر هست یعنی یه سبد مشخصی از کالا و خدماتی که در واقع مصرف روتین افرادی جامعه است آره. 
خب این وابسته به این نیست که دیگه بقیه جامعه دارن چی کار میکنن ولی یه عدد دیگه هم میتونه باشه که ببینیم خب مثلا وقتی همه جامعه سطح برخورداری رو دارند کسی که نتونه نزدیک اون سطح برخورداری بقیه باشه خب اون فقیره این هم یه مدل تعریف خط فقره که این مدل وابسته میشه به توضیح درآمد جامعه نوع اول که وابسته به توضیح درآمد نیست رو ما بهش میگیم خط فقر مطلق نوع دوم رو بهش میگیم خط فقر نسبی پس دقت کنیم اینجا کلمه مطلق به معنی این نیست که این آدم مطلقا فقیره و خیلی وضعش بده و اینا اصلا اصلا به اون معنی نیست یعنی من حالا یه تعریف در واقع حدی ازش بخوام بگم فرض کنیم ما بیایم یه روزی تعریف کنیم خط فقر رو هر کسی که نتونه اتومبیل بنز سوار بشه این خط فقر مطلقه هرچند که خیلی خط فقر بالایی مثلا باشه در واقع خط فقر مطلق نشون دهنده یک معیاریه که مستقل از وضعیت بقیه افراد جامعه مستقل از بقیه وضعیت وضعیت بقیه جامعه بسیار خب حالا خزینه درآمد یا میزان دارایی کدوم یک از اینها معیار تعریف خط فقره در اصل اون چیزی که فقر رو تعریف میکنه وضعیت مصرف خانواده یعنی اون درآمد هم بالاخره قصد و هدفش تامین یه سری مخارج مصرفی خانواده پس اصل ماجرا مصرفه از اون طرف داده های مخارج هم که جمعآوری میشه کیفیت و دقتش بیشتر از داده های درآمدیه در نتیجه توی دنیا عملا هم به لحاظ تعریف هم به لحاظ آسان‌تر بودن کار از داده های هزینه ای استفاده میکنن بحث ثروت نمیتونه فقر رو تعریف بکنه چون که خود ثروت که نمیاد برای ما در واقع اون رفاه و اون نیازهای اساسی رو تامین بکنه ولی خب طبیعتا انباشت ثروت هم میتونه باعث ایجاد جریان درآمدی بشه یا میتونه که یه سری خدمات به ما بده که یه سری از هزینه های ما رو کم بکنه فرضا کسی که خونه داره این یه ثروت انباشته ای داره که داره از خدمات اون خونه استفاده میکنه که البته اینو در آمارگیریا میان در واقع هزینه زمنی اجاره اون خونه رو بر اون شخص منظور میکنن که در واقع سطح رفاهش رو نشون بده که این داره استفاده میکنه پس اصلی ترین معیار همون به نظر مثل درآمد هم نیست به خاطر که شما مثلا ممکنه ده میلیون تومن در ماه درآمد داشته باشی ولی نه میلیون تومن مبروز باشی و تحت هیچ شرایطی نتونی اون رو حتی به تعویق هم بندازی اینجا چیزی که واقعا داره به رفاه تو در واقع روی رفاه تو اثر میذاره اون یک میلیون تومن باقی مانده است درست میفهمم اینو؟ آره اولا که درآمد میتونه که نوسانهای زیادی داشته باشه خب اون شخصی که میفرمایید ده میلیون نه میلیونش رو مغروزه و باید پس بوده این احتمالا یه دورهی بوده که درآمدش خیلی پایین بوده یا حتی منفی بوده ورشکست شده بوده ولی مجبور بوده مخارج مصرفیش رو داشته باشه برای اون حداقل های زندگی مخارج داشته باشه و مجبور به استقراس شده در نتیجه آره خانوار تصمیم میگیره که جریان درآمدیش رو در طول زمان اختصاص بده به مخارج دیگه ممکنه یک دوره بیشتر پس انداز بکنه یک دوره مغروز بشه ولی اینا نهایتا میاد میشینه در مصارف خانوار در مخارج مصرفی خانوار که میار تحلیل سطح رفاه خانوار و میار 
فخر خواهد بسیار خوب از تعریف بگذریم بریم سراغ شاخص هاش واقعا چند تا شاخص ملموس و مشخص به ما بگو توی در واقع خط فقر مطلق یا حتی نسبی اول نسبی رو بگم که بذاریمش کنار قبل از اینکه بگی اینو به ما بگو تفاوت خط فقر نسبی و نابرابری رو هم بگو آیا خط فقر نسبی خودش شاخص کامل و کافی برای نابرابری یا اینکه نه متفاوت خط فقر نسبی در واقع نرخ فقر نسبی یعنی نرخ فقری که از خط فقر نسبی به دست بیاد وابسته به توضیح درآمده در نتیجه شاخصهای نابرابری هم وابسته به توضیح درآمدن اینا هر کدوم به یه نوعی نگاه کردن به اون شکل توضیح درآمدن ولی حتی نرخ فقر مطلق هم نگاه کردن به اون توضیح در آمده ولی با بقیه توضیح کار نداریم اونجا میخوایم ببینیم چه مقداری از توضیح افتاده زیر این عدد مشخصی که ما در نظر داریم من بگم توی دنیا کشورهای توسعه یافته معمولا میرن سمت اینکه خط فقر نسبی تعریف بکنن و روی اون آمار و ارقام محاسبه بکنن چون یه خط فقر مطلق خیلی خیلی موضوعیت نداره دوست. مثلا کشورهای اتحادی اروپا اون چیزی که براشون مطرحه الان آمارها آماده میشه مثلا یورستت براش آمار آماده میکنه خط فقر نسبی هست ولی برای کشورهای در حال توسعه من فکر میکنم که تا زمانی که فقر مطلق جدیتر هست خیلی توصیه نمیشه خیلی جایگاه بررسی نداره طبیعی هم هست چه بالاخره تا بدیهیات زندگی و اولیات زندگی نمیدونم واژم درسته یا نه در واقع ارزانشه دیگه این که حالا نسبت به بقیه جامعه بود نابرابری چه وضعیت داره شاید خیلی موجود باشه خزینهای ضروری بله خب نرخ فقر نسبی تعریفش چیه چطوری اندازه گیری میشه یه خط فقر نسبی تعیین میشه چطوری معمولا مثلا میانه درآمد جامعه محاسبه میشه میانه یعنی اینکه 50 درصد جامعه بیشتر از این درآمد دارن 50 درصد خب نفر وسطی در نظر میگیره و نصف درآمد اون نفر وسطی میشه خط فقر نسبی البته میشه تعریف دیگه استفاده کرد این معمول ترین تعریفشه اینجوری میتونه اگر جامعه توزیع درآمدش خیلی جمعتر و یک نواختر باشه میتونه خط فر... نرخ فقر نسبی یعنی درصد افرادی از جامعه که زیر اون خط فقر نسبی هستن میتونه حتی صفر باشه اگر توضیح خیلی جمع نباشه خیلی پخش باشه خیلی تعداد زیادی آدم در دو انتهای توضیح باشن میتونه خیلی درصد قابل توجهی باشه ولی در صورت بالای 50 درصد که نمیتونه باشه چون نصف درآمد درآمد یا هزینه معمولا رو هزینه است دیگه نصف هزینه در واقع میانه جامعه جامعه شاید بعد باشه بریم سراغ نرخ فقر مطلق و بعد یه مروری هم روی اعداد رقم ها بکنیم تعریف خط فقر مطلق رو بگو خب خط فقر مطلق معمولا اینجوریه که اون عدد معیاره دیگه وابسته به درآمد جامعه نیست در واقع یه عدد واضح و مشخص آره روش های مختلفی ممکنه براش استفاده بشه مثلا بیایم یه سبدی از هزینه ها رو در نظر بگیریم دیگه بگیم اینا واجبات زندگیه مثلا معمولا برای خوراکی ها یه سبدی در نظر گرفته میشه که یه حداقل کالری روزانه ای رو تامین بکنه برای خانوار 
اقلام دیگه مقداری سخته که بخوایم براش مثلا بگیم که حتما این فرد یک پیراهن در سال رو نیاز داره یا نه میایم از یه روش غیر مستقیمی استفاده میکنیم میگیم که خب اونایی که در حزینه های خوراکیشون نزدیک همون میار کالری روزانه است اینا ببینیم که تو آیتم های دیگه چرا هزینه کردن خب اون شخصی که هزینه های خوراکیش در سطح نیازهای ضروری هست احتمالا بقیه مصارفش هم در سطح نیازهای ضروری هست این آدم نرفته مثلا خونه لاکچری بشینه این خونه خیلی پایعی و نیاز تامین کننده نیازهای ضروری رو رفته تامین کرده بعد میایم این رو که مقایسه میکنیم یه ضریبی به دست میاریم که میگیم فرزن هزینه خوراکی چهل درصد هزینه های کل این نوع خانوار ها رو به خودش اختصاص میده در نتیجه هزینه سبد خوراکی اگر ایکس هست دونیم برابرش مثلا میشه خط فقر مطلقه و عددی هم داریم فیلند هم داریم عددهای خط فقر میتونه خیلی با توجه به جزئیات ماجرا متفاوت باشه ما چند خط فقر داریم بین المللی هستن بانک جهانی میده اینا رو یک ممیز نه دلار داریم سه ممیز دو دلار داریم و پنج و نیم دلار داریم خود اینها نشون میده که باز کشور به کشور میتونه که میار خط فرق متفاوت باشه بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا هایر میدل اینکام برای اینا پنج و نیم دلار رو توصیه میکنه پنج و نیم دلار در روز برای یک فرد برای یک فرد ولی مسئله اینه که اولا که چرا باید تفاوت داشته باشه چه وقتی که به حرف از فرد مطلق میزنیم قرار شد دیگه نگاهی به توضیح نداشته باشیم برای مهم نیست فرد توی کشور توسعه یافته است یا در کشور در حال توسعه ولی مسئله اینه که یه دلار مثلا سوئد با یه دلار در ایران متفاوته هم ماجرا اینه که در اقتصاد همه کالاها چون تریدبل نیستند قابل تبادل و تجارت قابل تجارت نیستند قیمت یک سری کالا و خدمات در جاهای مختلف دنیا متفاوته یعنی خدمت دقیقا یکسان میتونه باشه ولی هزینهش متفاوته درنچه برای تأمین اون نیاز با هزینه‌های متفاوتی روبرو هستن افراد یعنی این سه تا عددی هم که من گفتم بانک جهانی داره میگه هیچکدوم مثلا بر کشورهای توسعه یافته نیست اصلا بر کشورهای توسعه یافته خط فقر مطلق رو معرفی نکرده البته بر اساس این خطوط محاسبه میشه برای همه کشورها ولی مناسب اون کشورها لزوما نیست چون نیازهای پایه‌ای رو شاید شما در کشور سوئیس نتونید با پنج و نیم دلار تامین بکنید آنچنان هزینه ها بالا هاست که نمیشه با این اعداد هزینه رو تامین کرد همونطور یک و نه دهم دلار برای کشور ایران شاید مناسب نباشه مناسب نباشه یعنی زیاد باشه یا نه خیلی کم باشه مم. خیلی کم باشه چون من مثالی حالا بزنم ما قیمت هزینه ای که بابش چقدر مثلا اگر که حالا دلار رو فعلا 25 تومان بگیریم یک و نهده هم دو دلار دو دلار فرض بکنیم میشه روزی پنجا یعنی در ماه یک بیرون و هرچند که این عددی که فرمادید به این شکل نیست دیگه چون یک و نهده دلار سال 2011 با برابری قدرت خرید 
این برابری قدرت خرید قرار بود که همه این ماجرا رو پوشش بده دی ولی نمیتونه باز پوشش بده پس نه به این سادگی نیست که اون یک و نه دلار رو تبدیل کنیم به ریال باید نگاه کنیم جداول پی 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 بانک جهانی رو ببینیم که برای ایران چند در میاد و تبدیل بکنیم میتونیم حالا به خاطر که من عدد گفتم یه دوتار تقریب بگیم حدودن چقدر میشه راستش من آره. نگاه نکردم پی 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 رو آره یک و پونسد احتمالا عددی که بهش میرسیم خیلی بیشتر از یک و پونسد بشه دیگه حداقل اینو میتونیم باید نه کمتر میشه نه حالا که یک و پونسد بیشتر بشه که مگه نمیگی که یک و پونسد با دلاره دو هزارو آره ببین تورم دلار که از 2011 تا 2021 خیلی زیاد نبوده پس اونش خیلی سخت نیست خب قدرت برابر قدرت خریده یعنی 5 و نیم دلار سبد 5 و نیم دلار متوسط جهانی و تو ایران چقدر هزینش در میاد شاید مثلا 4 دلار در بیاد یا مثلا 2 دلار تو ایران چقدر در میاد این سبد که میگم شامل یه سری کالای قابل تجارت هست که شاید قیمتاشون در سطح دنیا خیلی با هم فرق نکنه که هر حتما اونا هم فرق داره ها اون مثال معروف شاخص مکدونال نشون میده که یه کالای خوراکی که خیلی هم بداخره قابل مقایسه است در همه جای دنیا هم در دسترسه چجوری قیمتاش با هم فرق داره خب اجاره خونه یا مثلا یه سری مصارف خدماتی من مثالی که بزنم یک سلمونی ساده خب این تو هر جای به جای دنیا فرق داره هزینه ای که داره برای افراد ببین با اون معیار یک و نهدهم دلار یه بار بریم یک و نهدهم دلار رو فرض کن دو دلار اگر فرض کنیم دلار بیست و پنج تومنه یعنی روزانه پنجاه تومن که در ماه میشه یه میلیون و پونسد درسته یعنی خط فرق یه میلیون و پونسده نه چرا؟ ببین این دو دلاره یا یک ممایز نه دلاره دلار خالی نیست به اصطلاح بهش میگیم دلار برابری قدرت خرید آها. خب یعنی ما باید بیایم ببینیم در ایران چه مقدار پول میتونه سبدی رو برای ما تهیه بکنه که قیمت جهانیش دو دلاره ببین توی این سبد یه سری کاله ها وارداتی و قیمتش دقیقا همون دلار بیس هزار تومن هست یه سری کالا هست که ما دولتمون داره روش یارانه میده دلار چهار هزار تومن هست یه سری کالا هست خدمات هست داخلیه یک مثلا آرایشگر ایرانی خیلی هزینه خیلی کمتری از شما دریافت میکنه تا مثلا جای دیگه دنیا این میشه که نه عدد خط فقری که ریالی از روی اون یک و نه دلار بانک جهانی حساب بشه خیلی پایین تره اینو باید جداول پی 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 بانک جهانی رو ببینیم ولی عدد خیلی پایین تر برای ایران خواهد بود یعنی خیلی خیلی پایین تر از اون چیزی که حتی به نظر ما منطقی به نظر برسه خود یه میلیو پونستر هم عدد خیلی پایینیه تازه اگر که اون میار پی 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 رو در نظر بگیریم از اون هم خیلی پایین تر خواهد شد هیچ ذهنیتی داری که حدودن با اون میار چند درصد ایرونی ها زیر خط فرق قرار میگیرن ببینیم بر اساس خط فقر یک و نه برابری خرید یک و نه دلار ایران در سال 2018 بانک جهانی براش میده نیم درصد بله در مقایسه با یک سری کشورهای بسیار فقیر زیر صحرای افریقا نرخ فقر بالایی نداریم این یک و نه دلاره بیشتر مناسب اون کشور هاست گفتم برای ایران که یک کشور با درآمد متوسط رو به بالا هست 
میار پنجونیم دلار هست که میار مناسب تریه هرچند باز اون پنجونیم دلار هم پنجونیم دلار 25000 تومانی نیستی پنجونیم دلار برابری قدرت خرید تعدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید هست خب بر اساس اون میار چند درصد زیر خط فقری بر اساس میار برابری قدرت خرید در سال 2018 14 درصد 14 درصد که عدد بزرگیه یا نه نسبت به بقیه کشورها بگی خب نسبت به بقیه کشورها ما اگر رنکینگ در واقع فرق رو نگاه بکنیم البته من یه تقریبی بزنم اون کشورهایی که سالهای آخر براشون اعداد محاسبه نشده مثلا بریم ببینیم آخرین سالی که محاسبه شده چی هست بگذاریم در بین 163 کشور هرچی رتبه بالاتر فقیر بیشتر میشه رتبه همون 107 یعنی 106 کشور نرخ فقرشون از ما بیشتره و فقط 56 کشور از ما تقریبا میشه گفت جزء یک سومی هستیم که وضعمون بهتره جزء یک سومی هستیم که وضعمون بهتره هر چند اینو بگم که اون 100 تا خیلی کشورهای کوچیک توش زیاده چرا اینو میگی به خاطر اینکه به اینی که بگیم یک سوم اول شاید مثلا کشورهای مهم و بزرگ دنیا رو یک سوم جمعیت نباشه آره. جمعیت یه باد باز چون آره چون هند و چین رو داریم مثلا هند رو داریم میتونی هند و چین هم داری چیزی به اون بگی که اونها وضعیتشون چطوره خب هند و چین هر کدوم یه تنه یه بار آره. سنگینی رو بلند ببین چین الان 24 درصد آخرین نرخ فرقی که براش محاسبه شده ما 14 درصد بودیم آره. چین 24 درصد البته یه مقداری اعداد چین قدیمی ترن 2016 آره ببین ما اینجا اون دقت نظر رو آره. نداریم آره. مشکل اینه که چین به شدت با, با سرعت داره آره با سرعت داره آه. نرخ فقرش کاهش پیدا می‌کنه یعنی اگه کشور دیگه ای بود کشورهای افریقایی بود دیگه آره. مهم نبود و 24 درصد خب بیشتر از ایرانه هند طبیعتا بیشتره هند چند درصد هند 87 درصد البته باز اعداد هند هم یه مقدار قدیمیه سال 2011 ولی رو به کاهش هست ولی همچنان هند میتونم بگم جد بزرگترین محل تجمع فقرهای دنیاست ما نرخ فقرهای بالاتری رو در کشورهای افریقایی داریم ولی جمعیتشون بالا نیست درست. هند با جمعیت خیلی بالایی نرخ فقر قابل توجهی هم داره ولی رشد سریعی هم داره و کاهش قابل توجه فقر رو هم توی هند میبینیم خب اگه موافق باشی از این بخش هم عبور کنیم فقط حواست باشه ها هنوز تصویر روشن و ملموسی از وضعیت فقر مشخصا در ایران نداریم اجازه بده بریم سراغ اون تصویره که اصلا وضعیتمون چطوره مثلا تو یه عدد 14 درصد به ما گفتی یه عدد برای یک و 
9 دلار فکر کنم نیم درصد حتی ما اولین دقدقه ای که داریم یادم آقای احمدی نژاد چند بار تو دوران ریاست جمهوریش به این اشاره کرد که امروز با جرعت میتونیم بگیم که هیچ ایرونی شب سر گرسنه به بالین نمیگذار نمیدونم این چقدر از نگاه پژوهشگری مثل تو که متمرکز روی بحث فقر هستی مسئله است و کدوم یک از این معیارها میتونه این رو حداقل به ما بگی که واقعا هنوز همین وضعیت رو داریم یا گرسنه داریم به این معنی که در واقع حد اقل 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 نیازهاش که که شب سر گرسنه به بالین نگذاره حالا وضعیتمون چطوره اینجا بهتره که بریم سراغ معیار ملی خط فقر و نرخ فقر یعنی در گیر این یک و نقطه هم و سه نقطه هم اون پنج و نیم دولار و یک و نقطه هم دولار و اینا اونا خوبن که ما مقایسه بتونیم بکنیم با بقیه کشورهای دنیا ادهایی نداشته باشیم که ما فقیر ترین کشور دنیاییم نه اگر کسی از آمار کشورهای افریقایی خبر داشته باشه از وضعیت هند خبر داشته باشه میدونه که این حرف ها درست نیست هرچند میتونه که مثلا یه توضیح اضافه تر بیاره که ما جز فقیر ترین کشورهایی داره منابع طبیعی هستیم حالا میشه یه همچین بحثه. بحثایی کرد ولی بالاخره همینجوری مطلقش ما فقیر ترین کشور دنیا نیستیم نه خیلی هم فاصله داریم بر. آره خیلی هم فاصله داریم از اونور با کشورهای توسعه یافته ای هم که نرخ فقرشون خیلی پایینه هم فاصله داریم یعنی این رو هم بپذیریم که کشوری نیستیم که مثلا دیگه فقر توش وجود نداشته باشه و تعریف نشده باشه و اینا کشور توسعه یافته هم نیستیم ولی برای بررسی سیاست های رفاهی برای تحلیل در طول زمان اینا بهتره که بیایم کار در واقع محلی انجام بدیم یعنی شاخصی که مبتنی بر اطلاعات و داده های ملی هست. ملی باشه خیلی از کشورهای دنیا خط فقر ملی دارند ما خط فقر یا خط فقر رسمی ما خط فقر رسمی نداریم دلش چیه؟ مجرد از خط فقر رسمی اینه که چیزی که مثلا پس کن مرکز آمار اعلام کنه مرکز آمار اعلام بکنین یا اون چیزی که فیلم تو قانون دیگه با وزارت رفاه هست که اعلام بکنه هرچند که جدیدن وزارت رفاه یک گزارش پایش فقر منتشر کرده که اگر به اون اتکا بکنیم میتونیم بگیم که خط فقر رسمی هم دیگه الان داریم سال 1400 منتشر شده بله بله پایش فقر در سال 1399 و سابقه نداشته در تابستان 1400 منتشر شده با عنوان پایش فرق در سال 1399 خب یک کمی از اون گزارش بهمون میگی که یار چی بوده و حالا با چه عدد هایی رو به رو این گزارش که وزارت رفاه منتشر کرده با همکاری مرکز پژوهش های مجلس در واقع آماده شده اون بخش اعداد و ارقام فقرش از مرکز پژوهش ها میاد متکیه به داده های آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که مرکز آمار ایران این آمارگیری انجام میده یه آمارگیری مهمیه از لحاظ ابعاد و تاریخچه در سطح دنیا جزو آمارگیری های خوب دنیا هست بهش میشه اتکا کرد بر اساس این باز یک خط فقری تعریف شده خود اون خط فقره هزاران جزئیات داره که هر کدوم از اون جزئیات رو عوض بکنی تعریف دیگه فرزن عدده بالا پایین میشه پس خود صرف عدد خط فقر من فکر میکنم که خیلی اهمیت آنچنانی نداشته باشه مهم اینه که روشی که انجام میدیم 
پایدار و ثابت باشه که بتونیم نرخ‌های فرق رو در سال‌های مختلف محاسبه بکنیم و بتونیم با هم مقایسه بکنیم ببینیم روندها به چه شکلی بودن من اگر از این گزارش بخوام اعدادش رو بیارم برای مثلا سال 1398 خط فقر سرانه 906 هزار تومن متوسط کشوری ارائه شده هرچند که اعداد تو محاسبات با این 906 هزار تومن مقایسه نشدن چون جا به جای کشور خط فقر متفاوتی در نظر گرفته شده پس منی 906 هزار تومن چیه؟ متوسطه پس به تفاوت در, در تهران و مثلا یه شهرستان کوچی شهر کوچی که روستای کوچی توجه شده توجه شده در واقع همون توضیحات چیزی که دادیم که یک و نه دلار کشورهای فقیر برای کشورهای توسعه یافته یا با درآمد متوسط مناسب نیست در داخل کشور هم یک عدد خط فقر برای کل مناطق جغرافیایی کشور مناسب نیست که یکسان و ثابت باشه با این خط فقر که برای سال 99 هم با یه رشد 38 درصدی میرسه به 1.254.000 تومن البته در گزارش برآوردشه ولی با انتشار داده های جدید میشه که خود محاسبه عدد رو هم داشت ما نرخ فقرمون افزایش پیدا کرده در طول نیمه دوم دهه 90 از 20 درصد سال 94 رسیده به 32 درصد در سال 98 اینا آمار رسمیه وزارت رفاه هست یه بار دیگه ببخشید از از 20 درصد در سال 94 رسیده به 32 درصد در سال 98 این در سال 98 تقریبا یک سومون با این تعریف یک سومون ایرانی ها با این تعریف در سال 99 هم با محاسبات غیر رسمی میرسه به 33 درصد یعنی یک سومون ایرانی ها با این تعریف فقیرن و اون تعریف هم عددش تقریبا میشه ماهی حالا فرض کنید هلو اگه بخوام فقط یه ذهنیت در واقع ملموسی داشته باشیم یک و نیم فرض کن در ماه برای هر نفر عدد بسیار کوچیکه درست میگم من دارم خیلی تقریبی فقط میگم که تقریب به ذهن بشه آره در استفاده از اون خطوط فقر باید به چند تا نکته توجه داشته باشیم یکی تفاوت‌های بین مناطق مختلف کشور هست یکی اهمیت صرفه اقتصادی در بود خانواره یعنی یک خانواره چهار نفره لزومن دو برابر یک خانواره دو نفره هزینه طبیعیه نداره اینو توی تبدیل کردنش با یه ذریبی لحاظ میکنیم مم. توی گزارش وزارت رفاه این جزیات در واقع لحاظ شده مثلا برای خانواره سه نفره در مناطق شهری و شهرهای بزرگ این اعداد حالا به صورت نمودار ارائه شده که در تهران در میاد بالای 5 میلیون تومن برای یک خانواره سه نفره ولی در یک سری از مناطق کشور زیر 3 میلیون تومنه برای سال 99 ما که الان در سال 1400 داریم صحبت میکنیم ذهن ها ارقام رو با قیمت های الان مقایسه میکنه باید توی محاسباتمون یه تعدیل در واقع قیمتی برای این داشته باشیم که ذهنیتمون درست باشه بچه جان بنظرم یه کار دیگه بکنیم یه کمی از جزئیات و روش بیایم بیرون شما به ما داره میگی که در سال 99 برآورد شما اینه که 
بیش از 33 درصد مردم ایران فقیرن یعنی چی فقیرن؟ یعنی در تأمین مایحتاج اولیه زندگی خودشون دچار مشکلن؟ درست میفهمم این بله و این تأمین مایحتاج اولیه منظور چیه؟ آیا مثلا حتی ممکنه خوراک هم باشه یا اینکه بیشتر مثلا فرض کن اغلبشون مسئله مسکن و پوشاک و حتی بهداشت دارن تقریبا همشون هست <تصفيق> چون وقتی در مورد خانوار فقیر حرف میزنیم دیگه هزینه ها همه هزینه های ضروریه در نتیجه خوراک هست وقتی در تأمین اون سی درصد جامعه وقتی در تأمین هزینه های خوراکشون دوچار مشکلن یعنی اینکه هزینه های خوراکیشون اون میزان کالری تعریف شده جهانی رو با توجه به ساختار سنی خانواده که افراد در رده سنی مختلف نیاز کالری متفاوتی دارن این رو نمیتونه تأمین بکنه میدونیم البته خوراک و غذا فقط بحث کالریش نیست کیفیت غذا هم مهمه ولی مطالعه ما نشون میده که تقریبا خانواری که میتونه کمیت غذا یا کالری غذا رو تامین بکنه کیفیتش را پروتئین مورد نیازش اینا رو میتونه کنارش تامین بکنه و اون که کیفیت و کمیت همراه هم هستند یه مقداری در تامین غذا دوچار مشکل هست همزمان محل سکونتش احتمالا ویژگی های مطلوب حداقلی یک محل زندگی مناسب رو نداره همزمان روی حزینه های آموزش بهداشت اینا احتمالا خیلی از این حزینه ها رو مجبور کنار بگذاره میدونیم که خانوار وقتی یک شوک درآمدی بهش وارد میشه اولویت داره توی کم کردن حزینه هاش طبیعتا اول از پسندازاش میزنه پسنداز نمیکنه از پسندازای قبلی بر میداره حزینه های غیر ضروریش رو احتمالا کاهش میده هزینه کالای با دوامش رو کاهش میده چون کالای با دوام نیاز به تعویض داره نگه میداره برای زمانی که اوضاع بهتر باشه ولی وقتی این تغییر درآمد دائمه این یه خیلی بین رده های مختلف مصرفی فرقی وجود نداره یعنی دیگه تا ابد که نمیشه کالای با دوام تهیه نکرد کیفیت کالای با دوام که تهیه میشه میاد پایین خب طبیعتا کیفیت خوراک و کمیت خوراکی که تهیه میشه میاد پایین کل سبد مصرفی تحت تاثیر قرار میگیره حالا با توجه به اون ضروری یا لوکس بودن نسبی کالاها طبیعتا متفاوت خواهد بود و هیچ اطلاعاتی داریم که این سی, سی و سه درصد یا یک سوم مردم فقیر ایران کجاها در واقع توضیح جغرافیاییشون چطوریه و بیشتر کجاها مستقره دقیق تر اگه بخوایم راجع به توضیح جغرافیایی فرق حرف بزنیم باید به این نکته توجه کنیم که داده های آمارگیری هزینه و درآمد برای ارائه آمار در واحد های کوچیک جغرافیایی بهینه نشدن بیشتر توضیح بدهیم یعنی اینکه ما اگر میخواییم در سطح شهرستان مثلا آمار فرق ارائه بدیم و نشون بدیم فلان شهرستان بیش از 50 درصد افرادشون فقیرن فلان شهرستان خیلی کمتر فقر نیاز داریم که توی اون شهرستان یه نمونه قابل توجهی داشته باشیم بعد برای اون نمونه مخارج و هزینه ها محاسبه بشه بعد بگیم که مثلا اینجا این تعداد خانوار فقیر شدن این تعداد خانوار فقیر نشدن آمارگیری هزینه و درآمد برای این منظور بهینه نشده یعنی بعد نمونهش 
آنچنان بزرگ نیست که ما رو به این هدف برسونیم حتی در مقطه استانی هم در مقطه استانی بد نیست برای ارائه میانگین هزینه بهینه شده ولی باز وقتی دو تیکه میکنیم فقیر و غیر فقیر ممکنه که مقداری ما رو اذیت بکنه یه نکته دیگه هم اینه که در سطح استانی ما وقتی خطوط فقر متفاوت برای کشور در نظر میگیریم خود این خط فقر بالا پایین شدنش نرخ رو بالا پایین میکنه و قابلیت مقایسه دو تا استان رو با هم کم میکنه چرا نفهمیدم چرا قابلیت مقایسه رو خب ببینید ما توی این کار مثلا بذار سادهش بکنیم دیگه دو تا استان داریم یکیش قیمتا توش گرونتره یکیش ارزونتره خب طبیعتاً خط فقری که برای استان گرونتر در نظر میگیریم و تعریف میکنیم یکی باید بالاتر از آره. استان ارزونتر باشه این چه آه. مشکلی خب یا ما باید بیایم مثلا 31 خط فقر متفاوت بر استان ها داشته باشیم یا اگر شهری روستاییشو جدا بکنیم بره روی 62 تا یا شهرستان های بزرگ رو از بقیه استان جدا کنیم بره روی هفتاد و خورده ای هفتاد تا اونجا برای محاسبه خط فرق دوچار مشکل بود نمونه میشیم چیکار میتونیم بکنیم بیایم استانها رو با هم تجمیع بکنیم مثلا بیایم شیشتا خط فرق شهری بدیم شیشتا خط فرق روستایی بدیم خب این کاریه که بیم مطالعه انجام شده ولی اینجا چیکار میکنیم استانهایی که تزینشون تقریبا نزدیک همه با هم میذاریم استانهایی که یه گروه دیگه با هم میذاریم حالا یه استانی ممکنه که این وسط یه جوری باشه که بشه هم تو این گروه گذاشت هم بشه تو اون یکی گروه گذاشت پلاستر کردن ممکنه آره. درست. اگه بذاریم تو این گروه با خط فقر پایین تر چون اینا درآمدشون بیشتر و هزینه بیشتر توش و اینا نرخ فقر پایین تری براش محاسب میشه برش داریم بذاریم تو اون یکی گروه یا خط فقرش بالا میره نرخ فقرش بالا میره برای همین در دادن اعداد دقیق به ازای استان ها من یه مقداری در واقع ملاحظه دارم که این کار رو نکنم باشه عدد به همون نگو ولی میتونی به این کلیت آره, آره. میتونی به این کجا بیشتره آره این هم باز دوتا بحثا یکی این که تعداد افراد فقیر کجا بیشتره م. یا درصد افراد فقیر کجا بیشتره تعداد اگر من بخوام بگم مطمئنم تهران درصد, درصد بخوام بگم سیستان بلوچستان سیستان جمعیت زیادی نداره که حتی اگر صد درصد هم باشه نرخ فقر اونجا به تعداد فقرهای تهران نمیرسه بخوایم تقریبی بگیم استانهای سیستان بلوچستان خراسان شمالی قوم اینا با نرخهای فقر نزدیک به پنجاه درصد براشون محاسبه میشه از اون ور استانهای مازندران و بوشهر کردستان اردوی زنجان و البرز نزدیک 20 درصد نرخهای فقر پایین تر کشور است. جان اگه موافق باشی بریم سراغ این که این روند رو به رشد فقیر شدن در ایران دلیلش چیه و از کجا میاد 
هیچ مطالعه مشخص و روشنی داریم و میتونی برامون خیلی ساده عواملی که توی این زمینه ما هستن رو نام ببری ببین من بدون اینکه بخوام وارد پیچیدگی های فنی و جزئیات علمی ماجرا بشم اگر خیلی ساده بخوام بگم اون چیزی که کاهش فقر رو ایجاد میکنه که حالا برعکسش میشه افزایش فقر رشد اقتصادیه ما نیاز داریم رشد اقتصادی داشته باشیم و این رشد اقتصادیمونم به اصطلاح فراگیر باشه یعنی اینکه همه کشور ازش بهرمند بشن ما رشد اقتصادی داشتیم شاید به اون اندازه‌ای که باید فراگیر نبوده ولی در طول مثلا دهه‌های گذشته در طول پنج دهه گذشته بالاخره نرخ فقر در کشور ما رو کاهش داده این رشد اقتصادی اگر فراگیر بود و همون میانگین پنج درصده میومد به همه جامعه میرسید شاید نرخ فقر ما الان کمتر بود ولی رشد ما بویژه رشد نفتی ما خیلی فراگیر نیست یعنی سالهای رونق ما معمولا نمیتونه خیلی نرخ فقر رو تحت تاثیر بذاره رونق و رکودمون چون خیلی رونق و رکودمون نفتی هست میاد تو همون دهکای بالا توضیح میشه و سالهایی هم که نیست باز همون دهکای بالا خیلی زرم میکنم موضوعی که میگی برای خودت خیلی طبیعیه و راحت هم ازش عبور میکنی ولی خیلی مسئله مهمیه آره مهمه مهمه خبالتای که نفته قراره که ثروت ملی باشه آره نیست دیگه و با کلی ادعاها و خیلی شعارهای نیست مال همه نیست آره نفت مال همه نفت مال همه نیست نفت مال یه بخشی از جامعه است به اسطلاح اگر بخوایم بگیم این موضوع هست پس در بلن مدت اصل ماجرا فقط همون رشد اقتصادیه ما اگر رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم فقرمون میاد پایین اگر نداشته باشیم فقر نمیتونه خیلی بیاد پایین و رشد فقر یعنی افزایش فقر رو شما عامل افزایش فقر کاهش رشد اقتصادی میدونیم و کاهش رشد اقتصادی میتونیم بگیم که دا لستیش تحریمه حداقل توی 4-5 سال گذشته توی 4-5 سال گذشته مطمئنن تحریم بوده یکی از مهمترین عواملش و مستقیم روی فقر خانوارها نشسته یه مسئله ای که مطرحه ببین تو از رشد اقتصادی حرف میزنی به نظر میرسه که هیچ رسالت یا معموریت مستقیمی برای دولت قائل نیستی حداقل از اون جوابت همچی چیزی برمیاد که تلاش بکنه برای کاهش فقر اینو درست بفهمم یا اینکه نه خب ببین نه لزومن اینجوری نیست اصلی ترین و مهمترین ابزار کاهش فقر رشد اقتصادیه یعنی دولت ها اگر جدی هستند در کاهش فقر باید به این فکر کنن که رشد اقتصادی رو چه شکلی ببرن بالا رشد اقتصادی اشتغالزا که شغل برای افراد ایجاد بشه که اینها بتونن درآمدی داشته باشن که هزینه هاشون رو پوشش بده ولی این رو از یاد نبریم که در فرند رشد اقتصادی بالاخره افرادی هستن که از این قطار رشد اقتصادی جا میمونن توانایی بهرمندی از این رشد اقتصادی رو ندارن توانایی کار ندارن مثلا یک خانوار که محسن هستن دو تا زن و شوهر خیلی محسن یا یک پیرزن خیلی محسن خب این, این که نمیتونه کار بکنه در بازار کار مشارکت داشته باشه رشد اقتصادی اصلا ده درصد باشه خب خیلی خیلی به این فرد نخواهد رسید ما در کنار رشد اقتصادی بالا نظام های حمایتی برای افرادی که نمیتونن از این رشد اقتصادی بهرمند بشن رو باید داشته باشیم 
افراد مسن هستن قاعدتا نظام های بازنشستگی بعد اون رو تامین بکنن ولی خب ممکنه باز کسانی باشن که از ساختارهای بازنشستگی جا مونده باشن یا حتی ممکنه بازنشستگی برای کسی که دوره قابل توجهی کار طبقه باز شبسته کرده ولی ممکنه که یه نفر معلول باشه بله. معلول باشه جسمی یا ذهنی یا به هر دلیلی بازمانده از کار باشه و نتونه که اون انباشت ثروت در قالب باز صندوق بازنشستگی رو ایجاد کرده باشه همه اینها نیاز داره که کمک بشه و یک نظام حمایتی بیاد اینها رو یه تور حمایتی باشه که همه رو بگیره بیاره یه مقداری بالاتر ولی حواسمون باشه این توصیه برای یک درصد کوچیکیه و هزینه نجات این درصد کوچیکی از فقر از بقیه جامعه داره تأمین میشه پس پیش نیاز همین کارها هم همون رشد اقتصادیه ببینید امروز مطمئنه خیلی از مخاطبان این پادکست ما من به جرعت میتونم بگم که زیر خط فقر نیستند گوش میکنند این پادکست رو اگر بخوایم متکی به نظام حمایتی باشیم برای کم کردن فقر باید از تک تک شماها مالیات بگیریم و بدیم به فقرا آیا وضع شما اصلا جوری هست که بتونید این رو ساپورت بکنید به کشوری که رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته چند سال متوسط این چند سال گذشته که اصلا خیلی منفی بوده طبق متوسطی که خودش هشتش گروه نهشه ببینید من همون اول پادکست گفتم که فقر یه بحث اندازگیری و تعریف محدود کننده اقتصادی داریم یه کلمه عمومی زبان ادبیات خودمونم که داریم بالاخره همین افرادی که من میگم پادکستمون رو میشنوم و فقیر نیستن آیا نسبت به گذشته خودشون فقیرتر نشدن؟ چرا شدن؟ و آیا اینها میتونن ساپورت کنن یک سیستم حمایتی از در واقع حمایت فقرها رو نه نمیتونن پس همون جوری که معتقدم یک نظام حمایتی باید باشه اولا اون نظام حمایتی نمیتونه برای همه کشور باشه اینکه به همه بیایم یارانه بدیم خب پول این یاران از کجا میاد ما میتونیم پول چاپ کنیم ولی مجموع تولید کالا و خدمات داخل کشور که با این حرکت ها زیاد نمیشه که این مجموع بالاخره باید بیشتر بشه که بتونه حمایت کنه از کانوارهای فقیر میگم من اصلا قائل به این نیستم که دولت هیچ کاری در عرصه برنامه رفاهی نباید بکنه ولی این فکر که برنامه رفاهی هستن که قرار ما رو از فرق خارج کنن نه اصلا فقط به اونا متکی شدن کار اشتباهیه خب یعنی شما تمرکز اصلی برای کاهش فراگیر فقر رشد اقتصادیه و همه سیاست ها و اقداماتی که در راستای افزایش رشد اقتصادی هست و بعدا میگی که به صورت مشخص اون افرادی که از این رشد باز میمونن رو میشه شناسایی کرد و بهشون کمک کرد ولی به نظر میرسه ما نهادهای خیلی رنگارنگ و مؤسسات زیادی داریم که رسالتشون و وظیفهشون همینه که این شناسایی و این حمایت ها رو انجام بدن حالا چند مورد که به ذهن من میرسه بنیاد مستضعفانه که حالا اسمش مستضعفانه نمیدونم واقعا همچین مأموریتی داره یا نه کمیته امداد بهزیستی مشخصا وزارت رفاهه که حالا نسبتش رو با اونها هم میشه بررسی کرد از یه طرف شما داری رشد آشکار در واقع افزایش آشکار فقر رو ازش اسم میبری از اون طرف این نهادها مشغولن میتونیم بگیم اینها 
مؤثر نبودن یا نتیجه کارشون به خیلی نتیجه مشخصی نداشتن در کاهش فرق یا اینکه نه ممکنه بگه اوضاع خیلی میتونست از این بدتر باشه و این نهادها علارغم همه تلاش ها و تأثیری که داشتن ما این وضعیت رو داشت چند تا موضوع هست یکی اینکه یه مقداری حرف زدن در مورد اینکه اگر این نهات ها وجود نداشتن نرخ فرق الان چه میشود کار سختیه آره ما اقتصاد دونا میدونیم که یه همچین مقایسه های کار سختی هست یه نکته دیگه اینه که تجربه بین المللی نشون داده که ساختارهای بروکراسی چنین نهات هایی به شدت منابع رو اطلاف میکنن یعنی یک هزینه عظیمی انجام میشه این تا بیاد برسه سطح خانوار و تبدیل به رفاه خانوار بشه خیلی مستهلک میشه یعنی مثلا مثال های بین المللیش از مطالعاتی که شده شاید از 10 دلار هزینه ای که اون اول جریان مالی وارد یک نظام حمایتی این شکلی شده اون تهش یه دلارش به خانوار نرسیده پس این رو هم در نظر داشته باشیم گفتم اینی که اگر نبودن اوضاع چی میشد هم نمیتونیم حرفی بزنیم ممکنه خیلی اوضاع بدتر میشد بعضی از این نهادهایی که اسم بردید نه وظیفه تعریف شده در قبال فقر ندارند یعنی من بنیاد مستضعفان رو در اون جایگاه نمیبینم بنیاد اداره اموال حکومتی من میتونم اسمشو بذارم نه بنیاد آره من به خاطر عنوانش آره. گفتم راست سازمانی بهزیستی تعریفش و رسالتش شاید لزوما خیلی مستقیم روی فقر نیست روی گروهی از خانوارهایی هست که ممکنه دوچار فقر بشن به خاطر شرایطشون کمیته امداد امام کاملا هدف و رسالتش منطقه با کاهش فقر نظام های شناسایی و حمایتی دارن ولی خب اینم ببینیم که بودجه هاشون و عدد رقمهاشون نسبت به مثلا کل اقتصاد کشور چقدره؟ چند درصده؟ یعنی وقتی میخوایم اینها رو قضاوت بکنیم که چقدر موفق بودن باید ببینیم که در مقابل یک اقتصاد 80 میلیون نفری چقدر بزرگ بودن در کنار همه اینا بزرگتریم ازشون منتشر میشه آره منتشر میشه عدد رقما کمیته امداد که خیلی شفاف اعداد کارهاشو منتشر میکنه ولی در مقابل اینها بزرگترین نظام حمایتی رو ما داشتیم پرداخت یارانه نقدی که اعدادش اصلا واقعا متفاوته از این صحبت ها چند تا خوبی داشت چند تا بدی داشت بزرگترین بدیش رو که بخوایم شروع بکنیم یه که از روز اول تراز نبود یعنی یک آغازش با کسری آغازش با کسری بود و درنچه نمیتونست ادامه دار باشه دومین ایرادش این بود که خیلی هدف گیری شده نبود تارگتت نبود حالا اسمش رو گذاشته بودن هدف مندی ولی تارگتینگ توش نداشت که به چه معنی به هدف من؟ یعنی هدف من این که برسه به خانواده های فقیر در مورد خوبی هاش این که به شدت اون درصد اینی که گفتم از ده دلار چند دلارش به خانوار میرسه درصد رسیدن منابع به دست مصرف کننده نهایی توش به شدت بالا بود این هزینه سربارش درصدی خیلی خیلی کم بود این در واقع یکی از مزیدیت های نکات مثبت تر بود و میتونست که روی نرخ فقر مؤثر باشه خیلی نبود دلایلش هست 
بکو برامون دلایلش آره بچه‌ها دلایلش اینه که خب انتظار داریم تو اون ساعت دقل سال اولی که اجرا شده خیلی خب عددای خوبی به نسبت درآمد خانوارهای فقیر عددای خوبی بهشون پرداخت شده انتظار داریم مصارف اینها خیلی بالاتر رفته باشه و بتونن که رفاه خیلی بیشتری کسب کنن مشکل اینجاست که چون حداقل به نظر میسه از نظر عوامل اقتصادی این یه چیز پایدار و بلند مدت نبود ما رشد تقاضا رو داریم توسط خانواره فقیر عرضه همراه باش افزایش پیدا نکرده ما در سال 90 اولین سالی که تر کامل اجرا میشه میبینیم که قیمت خوراکی که خانوارهای فقیر باهاش مواجهن به شدت میره بالا شاید توی اعداد سی پی آی که متوسط کشوری هستن این دیده نمیشه ولی برای خانوار فقیر مثلا گوشتشون توازای گوشتشون میره بالا ولی قیمت گوشتم به شدت میره بالا درنچه مصرف گوشتشون خیلی نمیتونه بره بالا حالا چرا تولید بیشتر نشده فقط قیمت افزایش پیدا کرده چون تولید کننده احتمالا اعتقاد نداشته که این تر پایدار پایدار و بلند مدت هست اگر اعتقاد داشت شاید سال اول همچنان یه شوک قیمتی داشت ولی در بلند مدت میتونست که ساختارهای تولید و توزیع رو هم تحت تاثیر بذاره و قیمت ها اونجوری عجیب عوض نشه که خونسا بشه تاثیر نذاشته یعنی نهایتا میبینیم که اون پول هم اومده در یک ساختار توزیع کالا و خدمات جمع شده به جایی که تبدیل به رفاه خانوارهای فقیر بشه جمع شده تو اون ساختار توضیح رسیده بالاخره به اون سردسته های توضیح کار و خدمات عجیبه به نظرم بعد نیستی کم ب... حالا که این بحثی شما در مورد همون هدفمندی که اشاره کردی و حالا بشخصا سیاست یو بی آی یونیورسال بیسیک اینکام چی میتونیم ترجمهش کنیم؟ در مورد پایه عمومی عمومی در این یه چند دقیقه صحبت کنیم ببین یه مشکلی که هست درسته که میگی که هدف من نبود ولی یه دلیلی که داشت برای میشد براش بیان کرد اینه که شناسایی کار ساده ای نیست واقعا و شما میتونین درآمد رو به همه بدی و بعدا حالا از طریق مکانیزم هایی مثل مالیات بر درآمد خانوار اون مازاد رو از خانواده هایی که واقعا نیاز به این عدد ند به این رقم ها ندارن جمع بکن یعنی از این نظر نباید مسئله جدی باشه ولی چیزی که این کمی توی صحبت های تو میتونه نگران کننده باشه اینه که میگی که حداقل تجربه نسبتا موفقی که ما داشتیم برای هدفمندی یارانه ها در سال 89 به بعد تو به عنوان یه پژوهشگر حوزه فقر میگی تاثیر جدی روی رفاه خانواده فقیر نداشته من دوست دارم اون تجربه رو با این نگاهی که من حالا در مورد یو بی آی گفتم با هم ترکیب بکنی و به ما یک توصیه‌ای داشته باش توصیه پدرانه ببین یو بی آی ایده خوبیه ولی باید توجه داشته باشیم که توی یو بی آی اون مسئله اینکه این منابع از کجا تامین میشه همچنان هست ببخشید من در هم ممکن مخاطب رو گمراه کرده باشیم یو بی آی چیه یو بی آی ایده ایه که میگه به همه فارغ از وضعیتشون و کار داشتن یا نداشتنشون میزان رفاهشون یک مقدار درآمد پایه ثابت رو ماهانه پرداخت بکنیم 
اون مثلا مزان... زمان 89 اتفاق افتاد 89 به بعد اتفاق افتاد رو میتونیم مستاقی از یوبی بدونیم آره مستاقی از یوبی آی بدونیم یوبی ایدش اونایی که سطح جهانی مطرحش میکنن اینه که یک در واقع تور حمایتی هست که از به صفر رسیدن درآمدها جلوگیری میکنه یعنی هیچ کسی محتاج نان شب نباشه حداقل دیگه نون شبش رو بتونه بخره دو اینکه یه مقداری اون بحث های روانشناسی فقر رو اینا رو هدف میگیره که بار فشار روانی روی فقرا رو کم میکنه و امکان خلاقیت به اینها میده که بتونن فعالیت اقتصادی خوبی داشته باشن کسی که فقط به فکر نان شبش نباشه و احتمالا میتونه بهتر ایده های بهتری برای گسترش کسب و کارش و معاشش به اندازه خودش احتمالا ریسک کنه آموزش ببینه آره سوم اینه که نابرابری در قدرت چانه زنی ها رو یه مقداری کنترل میکنه یعنی کارگری که در یک محیط کار خیلی ناعادلانه داره کار میکنه ولی به دستمزد آخر ماهش محتاجه خیلی احتمالا زبان درازی در مقابل کارفرمان نداره قابلیت چانه زنی نداره چون که واقعا به صفر میرسه اگر این کار رو ترک بکنه و اگر یو بیاید برقرار باشه کاملا که... قابلیت این رو داره که ازش سو استفاده بشه آره کاملا این قابلیت وجود داره که از اون کارگر سو استفاده بشه یو بی آی میاد این ریسک رو یه مقداری از سمت کارگر میگیره میتونه اگر شرایط نادلانه باشه شرایط دو طرف بالاخره هم برای کارفرما هم برای کارگر باید ادالت برقرار باشه اگر نادلانه شد میگه من کار نمیکنم برای شما آره فوقشم دو ماه بیکارم سه ماه بیکارم البته نظام های بیمه بیکاری سعی میکنن همین کار رو انجام بدن ولی خیلی پیچیده میکنن کار رو یو بی آی میگه دیگه ما جزئیات اینی که فرد چند ماه کار کرده بود الان بیکار شد مدرک مستدل بر بیکاریش وجود داره نداره اصلا اینا رو کار نداریم به همه یک درآمد پایه‌ای باید پرداخت بشه ولی یک شرط خیلی اساسی داره اون که منابع یو بی آی از کجا باید تامین بشه یک اقتصادی باید وجود داشته باشه یک درآمد زیادی در جامعه وجود داشته باشه که بتونیم یک بخشیشو مالیات بگیریم و بدیم به به صورت یو بی آی به همه افراد ایده یو بی آی عملا یا در کشورهای توسعه یافته قابل اجراست یا در کشورهایی که یه منابع طبیعی خیلی عمده‌ای دارن که یه جا بشه مثلا برای یو بی آی استفاده کرد و الا در کشورهای در حال توسعه با مالیات گرفتن خیلی نباید امیدوار باشیم که بتونیم ما توی اون دسته دسته دوم هستیم یا نیستیم به هر حال درآمدای آره ما درآمد نفتی داریم ولی سوال اینه که چقدر این درآمد نفتیه میتونه که یعنی ما درآمد نفتی کشور رو کلا بذاریم برای یو بی آی خب ایده خوبیه ولی اون وقت مثلا دولتی که بودجش سالهاست وابسته است به درآمد نفت میخواد چیکار کنه بعد از اون واقعا ببینیم که درآمد نفتی رو وقتی اینجوری تقسیم کنیم بین همه چقدر عدد قابل توجه میشه بایین یعنی طبیعتا مثلا یو بی که ما میخوایم برقرار بکنیم به واسطه پول نفتمون خب با یو بی آی کویت مطمئنا متفاوت خواهد بود اگر متکی به درآمد منابع طبیعی در واقع بخوایم یو بی آی برقرار بکنیم ببینید مثلا همون سال 89 که یارانه 45 هزار تومنی برقرار شد اگر میخواست که در واقع تعادلی در درآمدها و هزینه های طرح هدفمندی یاران ها برقرار باشه محاسبات اون موقع میگفت که باید مثلا 17 هزار تومن باشه به جای 45 هزار تومن 
توی یه فرایند پوپولیستی این رسید به 45000 تومان و باعث کسری های شدید در طرح شد ولی آره این نکته که میگی خیلی نکته درست و مهمیه ولی چیزی که تصویری که حداقل من اینو میخوام بگم میخوام بگم اون 17000 تومان واقعا چقدر میتونه به ایده یو بی آی نزدیک باشه یعنی مثلا طرف با 17000 تومان در ماه گرفتن میتونست بره جلو کارفرما واسته و بگه من با این شرط ناعادلانه نمیخوام برات کار بکنم یا میتونست نان شبش رو تعمیم بکنه میتونست کمک حالش باشه ولی آیا واقعا اون ایده های پایه یو بی آی رو میتونست تعمیم بکنه من فکر نمیکنم یعنی من فکر میکنم ما الان در کشور در اون سطح از توسعه یافتگی نیستیم که بتونیم واقعا یک یو بی آی به معنی یو بی آی ایدئال های یو بی آی رو برقرار بکنیم ولی میتونیم که روی رشد اقتصادی حساب بکنیم برای کاهش فقر و در عین حال یک نظام های حمایتی محدودی برای ارائه حمایت برای درصد خیلی کوچیکی از جامعه داشته باشیم بسیار خب من دوست دارم برای سوال آخر یک سری شما برای کم اشاره بکنی به سیاست های مؤثر دیگه ای که در دنیا تجربه شده برای کاهش فرق میفهمم که اصلی ترین سیاست یا اصلی ترین آمر رو شما رشد اقتصادی دیدی ولی از اون که بگذاریم آیا سیاست مشخصی هست که بخوایی برای ما معرفی بکنی برای کنترل و کاهش فرق؟ آره اصلی در این ماجره که خب رشد اقتصادی برنامه های حمایتی در کنارش هستن ولی به جز اینها تک تک تصمیمات اقتصادی که دولت ها میگیرن یه تأثیرات رفاهی یا حداقل باستوزیعی رفاهی بین خانوارها دارن مثلا حداقل دستموست یک سیاستیه که حمایت میکنه از کارگران فعلی که کار دارند به هزینه کارگرانی که کار ندارند حتی سیاست های دقیقه دستموزد هم خیلی چالش برانگیزه دیگه بحث جدیه آره آره, آره اینی که حداقل دستموز افزایش پیدا میکنه افزایش پیدا بکنه چقدر باعث کاهش یا افزایش فقر میشه خودش خیلی چالش هست و به نظر من خیلی وابسته است به اینکه کجا باشه توی همین گزارش وزارت رفاه توی نمودارهاش میبینیم که خطوط فقر مناطق مختلف کشور رو با حداقل دستمزد که در سراسر کشور یکسانه مقایسه کرده در تهران حداقل دستمزد خیلی کمتر از هزینه در خط فقر یه خانوار سه نفر است پس اینجا احتمالا افزایش حداقل دستمزد میتونه کمک بکنه چون کارگرانی هستن که مشغول کارن و همچنان نمیتونن نیازهای پایه رو از اون ورد داریم مناطق شهری و بیشتر حالا مناطق روستایی زیادی که خط فرق خیلی پایین تر از حداقل دست مزده و اونجا که میریم مطالعه میکنیم میبینیم مشکل مشکل سطح درآمدی نیست مشکل مشکل اشتغاله اونجا پس افزایش حداقل دستمزد اثرش برعکس خواهد بود پس اینی که یک جواب داشته باشیم برای همه جا اینا این طبیعتا به این آسونی نیست و گفتم بیشتر اینجور سیاست ها و تصمیم معمولا یه حالت بازتوزیعی داره یعنی به نفع یک گروه و به ضرر یک گروه دیگه است سیاست های تجارت، تجاری ما همینطوره مثالی بزنم ما به محض این که میبینیم اوضاع صادرات گوجه فرنگی یه ذره بهتر میشه و خب نتیجهش هم اینه که گوجه فرنگی در داخل, داخل, داخل گرون یکم گرونتر میشه برای 
من مصرف کننده شهری گرونتر در میاد سریع محدودیت تجاری ایجاد میکنیم این خب در نظر من مصرف کننده شهری خیلی سیاست خوبیه مانع از افزایش هزینه های من میشه ولی خب اونور ماجرا رو نمیبینیم که یک کشاورز روستایی هست که بعد عمری یه سال قرار بود درآمدش بهتر باشه به واسطه این امکان تجاری که براش برقرار شده بود سیاست های تجاری مثلا در کشورهای دنیا خیلی از کشورهای دنیا حالا درستی یا غلطش من کار ندارم ولی معمولا بخش کشاورزی به شدت از سمت دولت حمایت میشه با همین سیاست های تجاری ما توی کشورمون تقریبا این نیست برعکس اینه اینها میتونه روی فقر تأثیر گذار باشه یعنی ما شاید سالها سیاست های تجاری به نفع مصرف کننده متوسط شهری باعث شده فقر رو در روستا همون بیشتر بشه اون قسمت ماجرا رو اصلا ندیدیم اتفاقا این قسمت ها این تأثیرات سیاست های اقتصادی روی فقر به نظر اون قسمت های جذاب ماجراست که باید مطالعه بشه این تک به تک ببینیم که چنین موضوعی چه آثار باستوزیی داشته چه آثار روی فقر داشته مثال دیگرش رو بگم شاید خیلی جالب باشه که توسعه فازهای مثلا پارس جنوبی در اصلویه خب از نظر ما یک توسعه اقتصادی اونجا داره اتفاق میفته ظاهر ماجرا رو هم بریم ببینیم میبینیم که بالاخره فرودگاهی و جاده های خوبی و پل و فلان و اینا اونجا شکل گرفته به هر حال یک گردش درآمدی یک گردش درآمدی که میتونه برای مردم آره. مفید باشه آره. میتونه مفید باشه میتونه هم شاید خیلی بهرمند نشن ازش خب بعد مثلا در ظاهر میگیم که خب یا مثبت یا صفر دیگه ولی مثلا اینی که مهندسانی که میرن اونجا بعضا دوست دارن که اقامت توی مثلا ساختمان سازمانی نداشته باشن برن یه خونه ای اجاره بکنن قدرت خرید اون مهندسی که از تهران میره اصل روی کار بکنه قدرت خرید بالایی تقاضای دست به نقد خیلی بالایی برای پرداخت اجاره داره اینجا به نفع مالکانه اصلویهی ولی به ضرر مستجرین اصلویهی میشه یعنی اینجا میبینیم که یه اتفاقی افتاد که ما فیلم کردیم قرار اثرش مثبت یا در بدترین حالت صفر باشه ولی بر بعضی ضررشون شد منفیه آره یعنی تک تک این ماجره ها رو میشه مطالعه کرد که ببینیم البته در مطمئنا در بلند مدت اون توسعه میتونه که سرویز بشه به همه برسه ولی خب شاید در کوتاه مدت به این سادگی اتفاق این اتفاق نیفته ما یه ایده حالا نه خیلی مطالعه شده یه ایده اولیه روی نقشه فقر یکی از اساتید اقتصاد داشتن که نقشه فقری که آماده کرده بودیم در سطح شهرستان اونجا یکی از اساتید اقتصاد من الان اسمشون خاطرم نیست در مورد ایران داری صحبت در مورد ایران نکته ای که متذکر شدم گفتن به نظر میرسه نقشه فقر یه جوری که شهرستان هایی که نرخ فقر کمتری دارن منطبق با خطوط راهانی که در ایران در اون اول کار توسعه پیدا کرده و در کنارش به ترتیب بعد از ایجاد خطوط راهان صنعتی شدن در شهرهای نزدیک به خطوط 
اتفاق افتاده چون ما مطالعه نشون میده که شهرهایی که کارگاه های صنعتی بیشتر دارند نرخ فرختشون کمتره خود تراها هم نفهمیدم اونجایی که خود تراها هست فقیر بیشتره یا کمتره کمتره کمتر. یعنی باعث شده در بلند مدت صنعت حول حوشش شکل بگیره و اون باعث کاهش نرخ فرق شده البته میگم در حدی یک ایده مطرح شده مطالعه به اون شکل انجام نشده ولی میتونه که در واقع یه نکته ای باشه ولی اینی که حضور کارگاه صنعتی و اشتغال در بالا بودن نرخ اشتغال در کارگاه صنعتی در سطح شهرستان باعث کاهش نرخ فرق میشه این دیده شده بسیار خوب خیلی عالی میخوای برای جنبندی اگر نکته ای داری برای جنبندی میخوام اینو بگم که کاهش فرق در اصل رشد اقتصادی کنارش نظام های حمایتی رو داریم ولی در اجرا و طراحی هر کدوم از سیاست های اقتصادی باید حواسمون باشه که آثار در رفاهی به این شکل برای برخی خانوارها هم داره به اون هم باید توجه داشته باشه بسیار عالی خیلی متشکرم که این گفته گوشه کرد کرد